0: O convidado desta semana do Ilustríssima Conversa é Murieta Barbosa, doutor em História Social pela USP e professor da Universidade Federal do ABC. Murieta acaba de lançar, pela editora Todavia, o livro A Razão Africana Breve História do Pensamento Africano Contemporâneo, em que discute os percursos das ideias sobre a África, de acadêmicos e militantes desde meados do século XIX. Na obra, Murata defende que a origem do pensamento africano foi moldada em grande parte pela reação das elites intelectuais dos países da África e de pensadores da diáspora ao colonialismo europeu, que recortou o continente para dominar seus territórios e seus recursos. Na conversa, a gente falou bastante da evolução dos ideais do nacionalismo africano e do panafricanismo, que defendem que os povos da África, apesar das diferenças linguísticas e culturais, têm origens e interesses comuns e que, por isso, deveriam se integrar com a ambição de transcender as fronteiras desenhadas pelos colonizadores e criar uma única nação africana. A gente tratou também das interpretações sobre a África que associam o colonialismo e o racismo, da geração de líderes nacionais que emergiu nos países africanos nos anos seguintes à descolonização e dos anseios de promover o desenvolvimento autônomo das nações do continente. Muriatã também discutiu os impasses do pensamento africano nas últimas décadas marcadas por uma mistura de pessimismo com a grave crise econômica e social e de um novo impulso na produção intelectual e iniciativas de desenvolvimento e integração dos países da África. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa, podcast da Folha em parceria com o Itaú Cultural. Reto. A proposta do livro é apresentar uma síntese da história do pensamento africano contemporâneo. Para começar nossa conversa, você pode nos explicar como você delimitou sua análise, já que essa produção intelectual é extremamente densa e heterogênea?
1: É uma boa, uma boa primeira questão,
0: Eu tentei fazer uma
1: delimitação sobretudo pelas referências que os próprios intelectuais africanos e africanas dão. Então essa foi a minha primeira, foi o meu primeiro esforço, digamos metodológico, tentar partir das próprias referências que o campo acadêmico africano, o campo intelectual africano, trabalha. Sobretudo, né, daqueles autores que estiveram preocupados com a ideia de arte e que, de alguma forma, trouxeram essa preocupação para a sua produção intelectual. Então, dentre estes, eu fui fazendo maior referência aqueles que, dentro do próprio campo intelectual africano, se faz mais referência. Então, eu tive essa preocupação de não fazer uma delimitação né, a partir do fato de eu considerar esse, aquele autor mais importante, mas a partir do fato do que os próprios intelectuais africanos colocam como sendo mais importante. Tanto em relação aos autores, às referências clássicas e contemporâneas, quanto em relação às temáticas. Então, há uma aí, digamos, uma certa é, tentativa né, de construir uma análise a partir de uma, uma, uma percepção mais imanente ao próprio campo. Porque a África em particular, é, isso não é só restrito ao campo acadêmico africano, né? mas o campo acadêmico africano o campo intelectual africano ele costuma ser interpretado analisado a partir do que os que estão olhando este campo de fora da África acham que é importante né? então a gente aqui do Brasil a gente tem uma seleção de autores ou nos Estados Unidos vai ter outra e assim por diante. Né? do que, que a gente julga que é importante e, a partir daí, quais são os autores que seriam real, realmente relevantes ou não. Né? Então, eu tentei é, fugir disso, justamente. Né? É, essa, O quanto eu consegui fazer bem isso ou não é algo que é, sobre o qual cabe debate ainda. Né? Mas a minha intenção foi essa.
0: Certo. É, ao longo da obra, você emprega vários ângulos de análise para tratar de um traço fundador dos países periféricos, o embate entre as lógicas estrangeiras de dominação colonial e as tentativas de resistência local e de desenvolvimento autônomo, nos planos político, econômico e cultural, por exemplo. Você pode fazer um balanço de como você trata essas disputas para analisar a trajetória do pensamento sobre a África? Há uma correlação muito grande
1: entre esse pensamento africano é, moderno, entre aspas, e os uso moderno aqui no sentido de que né, não é necessariamente melhor do ponto de vista valorativo, né, mas moderno no sentido de que é o intelectual que tem uma função e uma qualificação acadêmica, né, é derivado, portanto, da divisão do trabalho, etc. É, então, nesse sentido, há uma intelectualidade é, moderna africana que nasceu e sempre esteve em muita relação com o Ocidente, em especial com a diáspora é, americana né, e europeia também, a partir da Inglaterra e França, né, sobretudo. Então, é, desde a sua origem, no século né, XIX, isso sem falar ainda, digamos, dos intelectuais árabes e das universidades árabes, que é uma discussão a mais longa, né? Mas desde o, o século XIX, né, os intelectuais africanos né, e esses da diáspora sempre estiveram né, muito relacionados né, ao Ocidente. Eles são, num, numa palavra, talvez inimigos íntimos do Ocidente, né, porque eles se expressam nas línguas eh, europeias, especialmente o inglês, o francês o português, por conta da colonização, as instituições ah, europeias também, como as igrejas, né? muitos deles foram missionários lá no século XIX, por exemplo, né? e também, é, um pouco posteriormente, né? das universidades, da imprensa, da imprensa negra, né? majoritariamente. Então, enfim, só é um pensamento é, contemporâneo que nasce em correlação com o acidente e com as instituições, as línguas do Ocidente. E isso se manteve durante boa parte do percurso aí do pensamento africano no século XX. Isso não implica que este pensamento, é, por esse fator, digamos, estrutural, seja em si eurocêntrico. Ele nasceu dessa forma, mas desde o começo, ele buscou se diferenciar, digamos, dessa tendência eurocêntrica do pensar, porque naturalmente, digamos assim, vinha com essas instituições e a utilização da língua e daí por diante. Então, boa parte dos intelectuais, eles são, sim, formados e eles tentam trazer, tentam fazer com que este aprendizado, e este conhecimento seja útil as causas africanas. Isso tem uma, uma razão de ser histórica, que está estruturada no, no próprio colonialismo. Em muitas regiões coloniais, parte da elite local se formava no exterior para fazer a administração colonial, posteriormente. Então, daí veio boa parte dessa intelectualidade africana que vai, posteriormente, construir a descolonização eles uh, vão fazer o contrário daquilo que a administração colonial uh, gostaria. Eles vão se formar no Ocidente, mas depois vão trazer esse conhecimento e os contatos, né, tudo aquilo que eles adquiriram nas universidades europeias, né, e vão tentar construir a descolonização da África. Né? Então, isso é muito forte no pensamento africano, ali na primeira metade do, do século XX, e mesmo na região é, Árabe, muçulmana Nós vemos uma situação Próxima a essa Na segunda metade do, do século XX né, Sobretudo a partir De 1960 né, Que é um ano importante de, Se realizam 16 descolonizações africanas né, Nós Vemos a continuidade desse processo Mas com outras preocupações né, Então não é só a questão de libertar a África. Só, quer dizer, maneira de dizer, né, isso já é muita coisa. Mas não é apenas isso, é também, além de libertar, integrar a África, produzir o desenvolvimento, a melhora da qualidade de vida. E, em tudo isso, esses intelectuais, né, esses ativistas, né, continuaram buscando conhecimento né, do Ocidente então, mesmo no campo, é, digamos, estritamente acadêmico, que é, se consolidou na África nos anos 70, 80, né, até existiu essa saída de intelectuais e ativistas né, para a sua formação nas universidades ah, de fora. O fenômeno mais recente que nós vemos dos anos 90 para cá, mas mais recente em termos históricos, né, que é o da fuga dos cérebros, é, já é algo, é algo mais contemporâneo. Né? Nos anos 70 e 80, isso ocorria, mas em menor é, monta, em menor quantidade. Nos anos 90 e 2000, é que isso, esse fenômeno ficou mais forte. E é claro que isso, em parte, também enfraqueceu o campo acadêmico africano, né? porque os intelectuais, muitos desses, não voltaram à África posteriormente. Então, existe uma conexão muito grande entre a África é, e o eu pensamento é, europeu ocidental. Eu acho que isso é inegável, é, falando-se é, a respeito dos esses intelectuais
0: que eu qualifiquei como modernos. Muito bem. E para a gente e as raízes do pensamento africano? O início do livro discute a formação do chamado nacionalismo africano e das ideias que inspiraram o panafricanismo. Você citou a origem desse debate na obra de Edward Blyden. Você poderia dizer quais são as principais ideias sobre a África que estavam na gênese desse pensamento e por que o Blyden foi um pioneiro importante desse debate? Eu não diria que o foi
1: a origem. Né, dessa discussão, mas eu acho que ele foi um arco na, no nascimento e na consolidação desse debate, porque há algo para alguns autores, é, esse debate digamos, ele remonta, na verdade, ao século XVII, às vezes ao século XVIII, claro, depende muito de como você está definindo o que é o né, um nacionalismo africano ou o que é o pan-africanismo. Ah, mas, de um modo geral, nós temos uma corrente que defende que essas ideias então poderiam ser buscadas nesse período é, do século XVI, 17 ainda. É, do meu ponto de vista, eu acho que como um movimento de ideias é, mais coeso é, do século 19 é que é a marca do nascimento, é, tanto do panfricanismo quanto do nacionalismo africano. No século XIX, nós temos uma, uma, um aumento, uma difusão grande do missionarismo na África. E isso permitiu que muitos africanos se educassem formalmente nas línguas europeias. Muitos deles, a partir daí, tiveram oportunidade também, para além disso, de viajar para os Estados Unidos, viajar para a Europa. E isso... Uh, condicionou a formação deste dessa intelectualidade moderna africana, como eu disse anteriormente. Então, é, nesse sentido, o cristianismo né, teve uma, uma importância grande para essa intelectualidade. Daí, a centralidade que eu dou também é do, acerca do etiopismo. O que, que seria esse etiopismo? O etiopismo é, uma, é a tentativa... Desses intelectuais africanos né, de construírem um cristianismo apropriado à África. É, muitos deles foram é, especialistas na discussão bíblica, por exemplo, é, de todas as passagens relativas à África né, e o nome antigo da África, um dos nomes antigos, justamente a Etiópia. É, além disso, a Etiópia no século XIX, é uma nação soberana, é uma nação milenar, é uma nação que abraçou o cristianismo né? desde o século III, depois de Cristo. Então, há uma tradição enorme do cristianismo etíope, africano própria e isso, digamos, ganhou muita importância nesse período que estamos falando, né, do século XIX. Então, começaram-se a se formar um movimento em prol né, de uma leitura africana né, da Bíblia e do cristianismo. Né. E para esses intelectuais, né, havia, sim, uma conexão, digamos, racial neste ponto, né, de que a África era o lugar né, da raça meia. Né, e deve-se lembrar a importância que se dava no século XIX a né, ideia de raça. E eles estão construindo todo esse argumento para combater justamente o racismo científico, que justificou o colonialismo do final do século XIX. Então havia porquê dessa centralidade da raça. Está aqui na América também a raça teve uma importância muito grande nesse mesmo período, no pós-abolição, para justificar, legitimar a subalternização das populações negras, no pós-abolição. E muitos desses tá, intelectuais africanos e da diáspora, eles sabiam e conheciam a realidade de vários países americanos, europeus, eles viajavam muito. Né? Você pega um cara como o Marcos Garvey, por exemplo. Né? É sabido que o Marcos Garvey viajou por vários países aqui no continente americano, no período da sua infância e juventude ainda, antes de ser o Marcos Garvey do, é, do Harlem nos anos 20, e muito dessa percepção né, pan-africanista do negro é, deriva do fato de que esses intelectuais eram intelectuais transnacionais, eram intelectuais que estavam na África, intelectuais que estavam na Europa ou estavam aqui no continente americano, mas que tiveram a possibilidade de conhecer outros lugares, e em todos os lugares onde eles foram, eles viram que a questão racial era uma questão fundamental para, que explicava a subalternização do negro, não só na África, como em outras regiões do mundo. E isso tudo, digamos, essa percepção, fez, fortaleceu é, um sentimento de comunidade é, que vai dar origem ao pan-africanismo como um movimento político, essa é, primeira conferência pan-africana de 1900 ainda, e ao nacionalismo africano também, é, tem, em especial, na África Ocidental e na em outros, outras regiões, na África do Sul, às vezes Angola também. É, nessas regiões, em particular, que tinham maior contato com esse mundo atlântico, né, do Atlântico Negro, como diz o, o Paulo Guerreiro, é, e nessas regiões vai começar a nascer este nacionalismo africano, né, na defesa de que é, existem características africanas, existem valores civilizatórios africanos que deveriam moldar uma modernidade própria é, a essa nação África. É, nesse sentido, eu componho a centralidade do Bladen, porque o Bladen talvez é, nesse período é aquele que, de forma mais coerente, vai tentar criar uma conceitualização do que seriam esses valores civilizatórios africanos e como eles poderiam formar, ou como eles poderiam ser potencializados para formar essa nova África né, do que se pretendia. E nesse sentido, eu acho que o Blayden foi muito importante. E isso é reconhecido né, pela intelectualidade africana ali de 1910, 1920, 1930, né, todos eles fazem muita referência ao Blyden. Se você pegar, por exemplo, um cara importante para movimento pan-africanista, né, do Entre guerras, como George Padmore, né, não é à toa que ele é, dá o nome de uma das filhas dele de Blyden, porque ele reconhece no Blyden esse pioneiro né, do nacionalismo africano, como também do pan e como eu coloco lá no livro, o Blair era um cara muito esperto. Né? Até era um indivíduo que tinha uma formação intelectual bem vasta, falava, era um polimbloco, falava várias línguas, e ele fez a defesa da África de formas diferentes, conforme o público que ele queria alcançar. Então, ele tinha esta sofisticação, né? tinha um pé no etiopismo, na imprensa negra também, foi um um indivíduo importante na política da Libéria de Serra Leoa. Então, eu vejo ele, nesse sentido, como o que mais, o personagem, digamos, que mais é, que mais possuía elementos, né, desses vários elementos que eu falei, ele é o que possuía, talvez, mais maior quantidade desses elementos e maior coerência no seu pensamento, apesar de, às vezes, ele parecer contraditório. Eu digo isso porque, por exemplo, Biden chegou a defender o imperialismo britânico na África Ocidental. Mas isso porque ele via a, o colonialismo como algo inevitável. E ele achava que o Império Britânico poderia ser, digamos assim, menos ruim do que outros imperialismos à época. E ele tinha um tom muito crítico, em particular, aos intelectuais da diáspora estadunidense. É importante ressaltar isso, porque, vale lembrar, a Libéria né, Ela foi construída como uma região de para, é, deportação de escravos, ainda em 1820. E, mesmo depois da Libéria tornar-se independente e ser uh, um dos primeiros países africanos, já nesse sentido, né, lá para 1850, a Libéria continuou governada pela, pela, pelos ex-escravos americanos, mais especificamente estadunidenses. E eles formaram uma pigmentocracia local. O direito à cidadania dos africanos, na Libéria, só veio em 1904. E era contra esse estado de coisas que o Blyden se colocava. Então, o Blyden, para finalizar, digamos, ele também foi um crítico dessa presença, dessa influência dessa superioridade né, que, o, que o, o negro da diáspora tinha em relação aos africanos. Então, no seu conceito de personalidade africana, que dá o nome ao capítulo, ele dizia que esses negros da diáspora é que tinham que ser civilizados, tinham que ser assimilados à personalidade africana, e não o contrário, né, como a maioria dos intelectuais à época dizia. É, porque é, eles possuíam, os intelectuais, digamos, negros da diáspora, possuiriam a modernidade que os africanos tinham que se adequar a ela. É, o Biden dizia o contrário. É, os intelectuais e as pessoas da diáspora que tinham que é, conhecer e assimilar os verdadeiros valores civilizatórios africanos.
0: Uma outra questão que me chamou a atenção no livro é em várias passagens você mostra como esses intelectuais, de várias formas ligados aos ideais de esquerda, tentavam fazer uma conexão tanto teórica quanto política da questão racial central para entender a África com a ideia de classes sociais que vinha do marxismo europeu. Você pode explicar um pouco melhor como esse debate se desenvolveu?
1: Nós já estamos no período do entreguerras. No período do entreguerras, surgiu um pan aproximado ao marxismo de esquerda, que tentou promover esse debate racial e o debate da descolonização dentro do marxismo e da internacional comunista. É só no entre guerras e, portanto, depois da Revolução Russa, é, que esse link vai sendo consolidado. Primeiro, pela importância da Revolução em si. Então, existia uma admiração de muitos ativistas e militantes do pan-africanismo de época, do nacionalismo negros de época, em relação à União Soviética. Além disso, nós temos a formação da Internacional Comunista. Quando Lenin coloca a questão da autodeterminação como uma, como algo necessário, como algo dentro da Revolução Socialista Mundial, né, o que ele está fazendo? É, chamando a boa, a maior parte dos países africanos e asiáticos, então, é, para uma luta em conjunto contra o capitalismo e o imperialismo. É. E isso, obviamente, é, teve resultados práticos também, como a formação de escolas é, marxistas né, dentro da União Soviética para muitos ativistas é, do Terceiro Mundo à época. Né. Eu penso que ao é, Grande, assim como o Blader, é uma grande figura dessa, dessa passagem né, do século XIX do século XX. A grande figura nessa relação, nesse momento, é o George Padmore. O Padmore, ele era muito próximo também do Cyril James, um historiador, aquele historiador famoso da Revolução da Haiti, etc. E o Padmore, ele passou é, quase 20 anos muito próximo da internacional, muito próximo, é ele foi diretor de uma organização né, negra, de trabalhadores negros, da Internacional Comunista. E, por conta disso, ele estabeleceu uma rede de contatos imensa né, que vai ser é, relevante para o movimento político africanista posteriormente. E o Padmore, né, ele, embora depois tenha se desligado da Internacional Comunista, em 1934, por conta do bloco antifascista, né, da frente ampla antifascista... Você pode explicar melhor isso? Porque em é, 1934, a Internacional Comunista, ela proclama a necessidade de uma frente ampla contra o nazifascismo, né, após a subida ao poder do Hitler na Alemanha, em 1933. É, mas ao fazer isso, ela necessariamente secundariza a questão das descolonizações, né, tanto na África quanto na Ásia. E muitos militantes negros que estavam na Internacional a essa época não aceitaram né, esta, esta proposta, esse lema, e saíram da Internacional Comunista por conta disso. Né. O Padmore foi um desses caras né, que saiu da Internacional, né, mas continuou, digamos, dentro de uma visão marxista de um mundo né, assim como o James. E essa visão marxista não era só, digamos, do plano teórico. Era, sobretudo, direi eu, do plano da tática e da estratégia marxista. E o Padmo, é, a partir do, do grupo do, que ele criou, né, dos vários grupos, aliás, que ele criou na, em Londres, entre guerras, né, ele começou a... Ele conseguiu, aliás, é, fortalecer um grupo marxista, negro, pan-africanista lá em Londres. Então, é, para esse grupo, digamos, já havia é, duas questões teóricas fundamentais. Né? A primeira delas era colocar a questão racial no debate da luta de classes, é, que era algo que não existia até então. Tanto que, é, para eles, o fascismo europeu era também resultado do colonialismo. Né? Eles procuravam fazer essa análise global, correlacionando uma coisa com a outra, dizendo que a questão racial né, tinha se tornado importante na Europa, porque ela já era importante na formação né, desse imperialismo colonialista desde o final do século XIX. Então, como eu diria o Hermes César posteriormente, o horror do Hitler né, não era só porque ele matava a gente, é o um genocídio, mas porque ele matava, e era um genocida, dentro da Europa. Né, e que os... Uh, mas que os políticos, inclusive a esquerda, segundo ele, né, no que em parte ele estava certo, sim, né, não viam a gravidade do colonialismo da mesma forma que viam né, a ascensão do Hitler. Então faziam, digamos, vistas grossas à política colonial né, ali na, no Entreguerras. Né. Bem, Então essa era uma das questões, colocar a questão racial como uma questão é, primordial. Então eles achavam que o fenômeno fascista, né, a principal ideologia de justificativa do fascismo, era o racismo. Né? E nisso eu acho que eles estão muito atuais, porque, como nós estamos vendo, o racismo está renascendo, tem né, ganhando relevância em todo o mundo. Quanto mais esse, esse neofascismo que aí está, avança também. Uma segunda questão, para completar a sua pergunta, é, diz respeito ao papel também da descolonização em si, é, porque eles achavam que a descolonização, assim como tinha colocado o Leme, não era apenas um meio, mas era uma, uma realização dentro do campo socialista. É, então, as descolonizações tinham que ser vistas pelos marxistas, como um instrumento de construção do socialismo, e não como algo apartado dele. Mas essa discussão, digamos, entre questão racial e, e luta de classes, ela vai continuar,
0: como a gente sabe. Sim, com certeza. É, Para a gente ficar nesse tópico sobre racismo e colonialismo, tem um autor importante que você cita, é, o Franz Fanon, que já nos anos 50 tratava o racismo como um fenômeno estrutural e tinha posições mais incisivas no debate que você apresenta no livro. É, qual o principal legado do Fanon nessa discussão?
1: O Fanon, ele é... Absolutamente relevante né, para esse debate que a gente está conversando. É, no campo da questão da descolonização, Tufanon, né, é, como a gente sabe, né, defendeu o princípio da violência como algo justificável diante da realidade colonialista. E isso é muito importante para a época. Porque, mesmo uh, líderes pan uh, relevantes dos anos 50, como Kwame Nkrumah, por exemplo, tinham dúvidas sobre isso. Uh, Tufanon dizia que, uh, em certos colonialismos, como o colonialismo argelino, ele era tão sistematicamente violento que a violência do colonizado era um fato digamos, do ponto de vista uh, sócio- Biológico, ele trabalhava, era um psiquiatra, e essa violência era introjetada pelo colonizado. Então, o colonialismo produzia e vivia da violência, necessariamente. Esse é o ponto que o Fanon coloca. E se é assim, diz ele, trata-se de pensar qual é a saída, digamos, positiva para essa violência, para esse estado de coisas. E o Fanon ah, dizia que uma revolução anticolonial organizada né, por um partido nacionalista realmente revolucionário, etc., era um caminho necessário para que esse, essa, essa situação fosse revolucionada. Porque a violência, se não canalizada para a libertação nacional, a violência destruía o próprio colonizado. Então, essa percepção do Fanon é uma percepção muito apurada, muito sofisticada, e não é só teórica. Então, portanto, uma primeira importância, relevância do Fanon está nessa defesa da violência organizada contra o colonialismo. Mas a segunda questão, talvez até mais relevante para nós hoje, é que ele via o racismo como parte dessa engrenagem colonialista. Tem até uma passagem importante no, no ensaio dele, Racismo e Cultura, né, em que ele é, diz explicitamente que mais do que realizar a libertação nacional, a revolução argelina deveria acabar com essa essa configuração colonialista. E isso implica acabar com o racismo. Então, o Fanon ele trouxe a questão racial de uma forma é, absolutamente original para o debate do marxismo. É, e para além do marxismo também, é claro. Porque ele viu o, o racismo né, dessa perspectiva estrutural, sistemática, consciente, no plano da dominação, pelo menos, e como um fenômeno social amplo, complexo, que produzia essa submissão, essa dominação extrema em relação aos outros seres humanos. Não é só para a exploração do trabalho, também é para a exploração do corpo. Então, essa percepção do Fanon sobre a importância do racismo, do fenômeno racista como uma estrutura de dominação, é uma percepção que depois vai ser é, trabalhada por outros autores, como o pessoal dos Panteras Negras né? e outros aí ao decorrer na segunda metade do século XX. Mas talvez ele, entre esses autores do pós-guerra, talvez ele tenha sido aquele que fez a reflexão mais profunda sobre
0: esse debate. Então, seguindo na sua narrativa, você trata das lutas pela independência é, e pela construção da autonomia nacional no período pós-colonial como temas que dinamizaram o pensamento africano a partir dos anos 50 e ficaram ainda mais pronunciados nos anos 60 citando Pepe você chama os novos líderes nacionais que emergiram em vários países de geração da utopia. Você pode nos dizer quais foram os principais protagonistas dessa geração e que utopia era essa em que eles apostaram tanto? A geração da utopia, um o belo,
1: belo título do livro do, do Pepe né? era isso que vale a pena ler, muito interessante. É, mas a geração da utopia uh, é, esse, é essa crença de que, pela política, é, poderia-se mudar o mundo e transformar a África, é, nessa África que se gostaria de construir. E política, que não é um sentido amplo do termo, é um sentido específico mesmo, como participação é, das massas, formação de partidos, daí a questão do partido único, que se torna majoritário em boa parte dos países africanos, né, depois da descolonização, né, e da construção, portanto, do um poder nacional, né, da possibilidade, do estabelecimento de uma soberania que conseguisse alavancar né, esses países africanos nessa nova ordem mundial que estava se formando à época. É essa, essa utopia, porque isso é obviamente isso, né, uma utopia. Ela foi muito forte nos anos 50, 60, eu diria até os 70. A grande figura aí, para mim, é o Koei Nokrumah, né, o líder político de Gana. Porque o, o Nukruma, ele fez uma reflexões muito interessantes sobre essa questão da soberania, né, do poder nacional, do papel da política que estamos falando. E ao mesmo tempo, trouxe elementos inovadores né, para esse debate. E, veja, não é por acaso né, que o Nkrumah está muito ligado ao Padman, aquele grupo de Londres que eu falei anteriormente. Eles tinham essa questão de pensar né, a tática e a estratégia do que seria o nacionalismo africano, de forma muito forte. E o Nkrumah ali nos anos 50, é, ele tornou-se o primeiro presidente né, de um país independente na África sul-sariana, que é Gana, né, em 1957. A época era independente. Eu tinha estornado independente só a, o Egito, né, com o Nasser. E o Nasser e o, não por acaso, né, justamente por isso, porque conquistaram a independência né, anteriormente, o Nasser e o Nkrumah, né, vão ser os líderes ali africanos nos anos 50 e 60 que vão tentar não só refletir, mas praticar é, essa, essa realização né, da política africana, da utopia, de uma forma mais, mais forte e consolidada. Né? Ah, dentro do pensamento africano, eu acho que talvez o Pei Nocrumah tenha sido ainda mais importante. Porque o Pei é, ele criou essa ideia, quer dizer, não foi o primeiro a falar nisso, o Garvey já falava de uma África unida. Né? país só, uma nação áfrica, etc. Mas o Nukruman, ele tornou esse pan-africanismo que viria da construção da unidade africana né, como o tema central né, da sua luta política então e da sua a política externa a partir de Gana também. Então, isso é muito importante. Ele formou vários congressos pan-africanistas na época e tentou, de fato, é, transformar o pan-africanismo nessa utopia concreta, que era construir uma nação África. Essa nação África obviamente seria uma nação federalizada, né, mas seria uma nação que com todo o seu potencial, aí sim poderia, segundo ele, enfrentar né, os, os países, as ex-metrópoles e o neocolonialismo. Esse é um termo importante também para a época. O Nucrum ajudou também a trabalhar essa ideia né, do neocolonialismo. Para ele, o neocolonialismo seria né, a, a dominação, a continuação da dominação colonial por outros termos. Então, não há mais a dominação colonial no estilo antigo, mas há uma dominação semicolonial que continua, né, como continua na maior parte do mundo até hoje, que se estabeleceria pela dominação né, até econômica, militar, política e cultural do centro capitalista sobre o resto do mundo. E o Nucrum achava que esse neocolonialismo seria especialmente é, forte na África, porque a África é, era uma região ainda muito pobre e em que os países é, teriam, teriam sido, digamos, balcanizados, teriam sido inventados pelo colonialismo e que, segundo ele, por conta disso, os países africanos, por serem ainda muito pobres, pequenos, etc., com poucos recursos, né, então eles nunca teriam as condições necessárias para enfrentar né, o imperialismo, o neocolonialismo. Então ele achava que a União Africana né, era, o, era a única possibilidade real da África né, dar um salto para tornar-se né, uma nação soberana e garantir a melhoria de vida dos seus povos e daí por diante. Então, esse, esse pressuposto do Nucruma foi muito forte. Muita gente acreditou nele, ali no final dos anos 50 e início dos anos 60. Mas também houve claras divergências. Né? Isso eu conto com detalhe lá no livro. Né? Mas a organização da unidade africana, que nasce em 1963, apesar dela, é, em tese, é, ser essa organização continental que o Nucluma queria, ela de fato foi muito menos também do que isso porque ela é, digamos ela largou esse ideal da unidade né, em prol das soberanias nacionais né, dos vários países africanos essa organização da Unidade Africana foi importante na luta contra o colonialismo mas não no sentido da integração africana né, como queria ela o Koinokuno então, eu diria que, para esse
0: período, ele é a, a grande figura. Seu livro tem também uma parte sobre a ascensão da economia política no pensamento africano. Para a gente se encaminhar para o final, eu queria retomar uma passagem em que você discute a derrocada das propostas desenvolvimentistas na África e a instalação de uma atmosfera de afro-pessimismo em um período nos anos 70 e 80, em que a crise econômica e social se agravou e a epidemia da AIDS tornou tudo muito mais dramático nesses países. É, pensando nesse contexto de uma uma forma mais panorâmica? Como você enxerga o cenário das propostas de integração africana e as perspectivas desse pensamento sobre o continente nas últimas décadas? Esse, essa
1: pergunta se refere muito ao terceiro capítulo aí da obra, né, que é o capítulo mais extenso e talvez o mais complexo, né, porque vem deste debate ainda dos anos 70, da economia política do desenvolvimento, né, até anos recentes, até o período atual. Eu acho que, em vários pontos, a história mostrou que o Nucruma estava certo. Eu acho que, após a crise do, dos anos 70, que vai até fins ali do no século XX, né? depois tem uma questão do renascimento africano, etc., mas, uh, durante, boa parte ali, do final dos anos 70 até é, fim dos anos 90, né? nós temos a comprovação de, desse fato de que, em última instância, o Nucruma estava certo. Porque, tão logo essa crise econômica se instaurou, os países africanos ficaram a deriva. A maior parte deles tornou-se, digamos, um, um peão, um tabuleiro de xadrez né, muito bem orquestrado, em que a África, os países africanos, melhor dizendo, não conseguiam mais garantir o seu desenvolvimento né, e exercer a sua soberania, que era o grande desejo né, dessa geração da utopia, como eu descrevi, né, nos anos 50, 60. Daí a questão do afro-pessimismo. Isso é importante de fazer referência, porque a África, isso é pouco sabido do público brasileiro em geral, ela não teve números ruins de crescimento econômico, não pós-guerra. Aliás, nessa época, que é a época da expansão econômica mundial, a África do ponto de vista do desenvolvimento como crescimento, ela foi razoavelmente bem. Né? Ela tinha taxas médias de 5%, 6% nos países, obviamente, que já eram descolonizados. E, então, isso deu uma legitimidade né, até aos estados africanos também, né, do que eles estavam fazendo. Agora, quando a crise econômica mundial começa a se consolidar no final dos anos 70, e com isso a crise né, da exportação de para os países africanos, a crise da dívida, etc., etc é, isso tudo deixou evidente que essa fórmula da economia do desenvolvimento tinha fracassado. É, e isso é, também possibilitou, né, deixou mais evidente é, a crítica que se deveria fazer, inclusive a essa a economia política clássica, ali dos anos 60 e 70, né, que tentou é, legitimar e construir essa política de desenvolvimento dentro das fronteiras herdadas pelo colonialismo, sem dar a propulsão, sem potencializar esse princípio da unidade africana, como queria o e outros. Então, eu acho que isso ficou mais ou menos evidente para elites, para as elites africanas e para a intelectualidade africana, conforme o tempo passava. E daí nós temos aí a formação da União Africana, em 2002 muito movida pelo fim do apartheid também é claro mas a união africana ela também é o um resultado de uma dessa percepção das elites africanas e dos intelectuais africanos em geral né, de que era preciso reforçar essa 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 projeção continental da África para resolver ou tentar no mínimo é, equalizar esses problemas africanos que Digamos, tomaram conta no continente, né, por conta do neoliberalismo, da expansão da ICE, tudo isso da época, digamos, mais trágica né, da África contemporânea, que é ali entre os anos 80 e 90. Agora, evidentemente, aí também tem a contribuição das ciências sociais, como coloco lá no livro, porque pensar o desenvolvimento né, de 2000 para cá é pensar uma espécie de autodesenvolvimento e pensar um autodesenvolvimento que, de fato, consiga melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não pensar apenas as questões estruturais do desenvolvimento, mas pensar o desenvolvimento a partir das pessoas. E isso é um elemento que está cada vez mais consciente nas várias vertentes do pensamento africano que vão se consolidando com a expansão das universidades no continente, né, dos anos 80 para cá. Então, boa parte do nacionalismo africano né, que saiu dos anos 50 e 60 consagrado, ele sai, evidentemente, muito criticado nesse período mais recente, em 2000 para cá, mas é porque é, ele tentou, é, nas suas fronteiras, fazer algo muito difícil, né? de conseguir promover uma política de desenvolvimento de qualidade de vida em sociedades, em fronteiras, criadas pelo colonialismo. Isso é muito difícil de ser realizado. Agora, não é por acaso que a África, que consegue hoje em dia garantir boa parte da sua soberania ainda né, e de promover projetos de desenvolvimento, muitos deles em cooperação com a China, etc., a África, que ainda consegue manter a sua soberania, boa parte desta África ainda é derivada dos partidos que vieram da descolonização. Isso é algo que se deve levar em conta. E, evidentemente, esse nacionalismo africano de hoje não tem a força que tinha né, nos anos 50 e 60. Mas é um nacionalismo ainda importante para garantir é, uma soberania africana mínima. Né, diante dos interesses externos, que continuam muito fortes na África. Então, a região toda da África Austral, não é à toa que ele é, digamos, talvez a mais importante é, de defesa desta soberania e de construção da União Africana, porque boa parte dos países da África Austral só conseguiu a sua independência no final dos anos 70, dos 80. Então, existe ainda um fluxo do da defesa da nacionalidade dos partidos que vieram da descolonização que garante essa soberania nacional e isso com o apoio da China digamos, cria um,
0: um arcabouço aí né de político né, que aumenta a margem de manobra dos países africanos. Ótimo, Muriata conversa tá boa, mas infelizmente a gente precisa encerrar. Parabéns pelo livro e obrigado pela sua participação
1: Ah, uma pena, passou rápido e agradeço as suas perguntas e coloco à disposição e espero ter criado um, um, um interesse maior pela obra
0: Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som é do Stefano Macarini. Se você se interessa pelo assunto, minha dica é ouvir o episódio com Helena Brugioni, que foi ao ar em junho, sobre literaturas africanas e descolonização do imaginário. Até a próxima!